0: Im Jahr 2004 ließ ich zum ersten Mal alles hinter mir. Ich folgte Stefan meiner großen Liebe nach Singapur mit dem Plan, sobald wie möglich gemeinsam in See zu stechen. Unser Ziel? Ganz einfach. Ein Leben auf dem Meer und an den schönsten Küsten der Welt. Das Blauwasserleben, von dem wir schon so lange geträumt hatten. Zehn Jahre zuvor hatte ich Stefan während eines Auslandssemesters in Schweden kennengelernt. Schnell wurden wir ein Paar. Er, der leidenschaftliche Segler aus Norddeutschland, der sechs Jahre zuvor mit sechzehn vom Vater sein erstes Boot geschenkt bekommen hatte, und ich, die zwanzigjährige jährige Estenfelderin, die zwar mit ihren Eltern den ein oder anderen Urlaub am Meer verbracht hatte, als befahrbares Gewässer aber eher den Main als die Ozeane der Welt im Blick hatte. Doch Stefan steckte mich auf Anhieb mit seiner Begeisterung für den Wassersport an wie er jeden mit seiner Begeisterung anstecken konnte. Bald schon waren wir unzertrennlich, trotz der Entfernungen, die unsere unterschiedlichen Karrierewege mit sich brachten. Als Businessnomaden würde man uns heute wohl bezeichnen. Das 100% aus dem Kofferkonzept nannte Stefan es. Als wir 2004 endlich gemeinsam an einem Ort lebten, unternahmen Stefan und ich fast jedes Wochenende Reisen durch Südostasien. Kambodscha, Laos, Thailand, Myanmar. Das hieß für Stefan oft, freitags nach der Arbeit direkt zum Flughafen, das Jackett wurde im Büro gelassen, die Anzughose in der Flughafentoilette gegen Shorts getauscht und das nächste Abenteuer konnte beginnen. Meine Kamera glühte. Alles hielten wir fest, um es mit Freunden und Familie in der Ferne zu teilen. Sonntagnacht kamen wir dann sehr spät zurück. Manchmal erst Montagmorgen und Stefan musste direkt ins Büro düsen, gerade noch rechtzeitig zum ersten Meeting. Im Jahr 2008 war es dann soweit, der zweite große Aufbruch, mit dem unser Traum vom Leben auf den Ozeanen wahr wurde. Weil wir auf unserer Weltumsegelung den Kontakt zu Freunden und Familie um keinen Preis verlieren wollten, beschlossen wir, in einem Internet-Logbuch von unseren Erlebnissen zu berichten. Was uns am meisten überraschte, von Tag zu Tag wuchs die Zahl der Leser, die durch Zufall auf unser Abenteuer aufmerksam wurden. Bald schon bekamen wir E-Mails von Menschen, die wir gar nicht kannten, die sich dafür bedankten, dass sie an unserem Traum so lebhaft teilhaben konnten. Die Idee, ein Buch über unsere Reisen zu schreiben, reicht fast genauso lang zurück wie unsere Idee, ein Boot zu unserem Zuhause zu machen. Je öfter wir darüber nachdachten, was wir später einmal tun wollten, desto klarer wurde uns, dass wir DIA-Vorträge über unsere Abenteuer halten würden. Waren wir doch beide begeisterte Fotografen und Stefan liebte nichts mehr als Geschichten zu erzählen. Und natürlich verschlangen wir auf unserer Reise die Berichte anderer Segler. Auf langen Segelpassagen unter sternem im Klaren Himmel diskutierten wir, wie unser Projekt Buch Gestalter nehmen könnte. Auf jeden Fall wollten wir uns Zeit damit lassen, und so viele schöne Fotos und Geschichten sammeln wie möglich. Aber die Idee war geboren und wuchs langsam in unseren Köpfen heran, wie zuvor der Traum von unserem Blauwasserleben. Mit Stefans Ermordung auf der Südseeinsel Nukuhiva am 9. Oktober 2011 hat dieser Traum ein jähes Ende gefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind heute, da ich diese Zeilen schreibe, noch immer nicht geklärt. Ich selbst konnte mich aus den Fängen jenes Mannes befreien, mit dem Stefan kurz vor seinem Tod zur gemeinsamen Jagd im Dschungel verschwand und der jetzt des Mordes an ihm, des versuchten Mordes an mir und der sexuellen Belästigung angeklagt ist. Im April 2012 fanden auf Nukuhiva eine Gegenüberstellung mit Henry Arihano Haiti, dem mutmaßlichen Mörder und eine Rekonstruktion des Geschehens statt die ihn dazu bringen sollten, die ganze Wahrheit zu sagen. Auch davon werde ich in diesem Buch berichten, von meinen Gefühlen bei der Rückkehr nach Nukuhiva und der Wiederbegegnung mit Henry Arihano Haiti. Heute verspüre ich den Wunsch und die Kraft, unsere ganze Geschichte zu erzählen, für Stefan, für mich und zur Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit, um etwas in den Händen zu halten, aber auch, um loslassen zu können. Je mehr Menschen ich diese furchtbare, unfassbare Geschichte erzähle, desto realer wird sie...